0: Eu não tenham medo da morte, pois isso significa apenas sonhar em silêncio, um sonho que dura por toda a eternidade. 37 sétimo episódio do podcast Cine Café! Olá,
1: pessoas malevolentes!
2: A maior prisão nunca será dos maiores muros, ou das grades espessas, mas sim a que está dentro da sua mente. Fala, meu povo amado do Cine Café. Estamos aqui mais uma vez para bater um papo sobre bons filmes e suas relações com nossas vidas.
0: Voltamos com o quadro joio ou Trigo? E hoje analisaremos o filme Tax Driver, do ano de 1976, que ficou com o título nacional de táxi driver, motorista de táxi. Este, que é um longa metragem de drama e policial, que possui uma duração de 1 hora e 54 minutos. E daí vocês nos perguntam, caros ouvintes, qual o tema do filme de hoje? O que te motiva a viver? Sofrendo de insônia, o ex-fuzileiro e combatente da Guerra de Vietnã, Travis Bickle, que foi interpretado por Robert De Niro, aceita um emprego noturno como taxista em Nova York, ficando cada vez mais distante da realidade enquanto sonha em limpar toda a imundiz social da cidade. Quando conhece a encantadora Betsy, que foi interpretada por Sybil Schaeffer, ele fica obcecado com a ideia de salvar o mundo, primeiro planejando assassinar um candidato presidencial, patrão dela, depois direcionando as atenções para resgatar uma garota de 12 anos, a Iris, que foi interpretada por Judy Foster, que está sendo explorada sexualmente. Desta forma, queria iniciar perguntando qual foi a primeira visão, essa visão bem geral, ao nosso caro brisley por favor. A primeira
1: vista do filme, né, do Taxi Driver, eu não tenho como dizer sem praticamente falar que ele se trata basicamente de três filmes em um, porque as temáticas que vão mudando durante o filme me, me leva a um né, no, no meu entendimento me faz perceber que tá existindo ali três histórias que não são em paralelo, são sequenciais mas que diz a respeito mesmo indivíduo só que tem um uma pequena ligação entre as pequenas histórias que estão ali sendo contadas. E essa é a primeira impressão de que tem sub-histórias dentro de história geral, que é a história do indivíduo lá, do Travis, é o que me chama mais atenção, que é... Eu não vou chamar de evolução, mas eu vou falar, vou chamar, tipo assim, da, do, do andamento de como um tédio se transforma numa motivação, ela sendo boa ou ruim. Então, assim... Essa primeira visão de o quão a cidade, as pessoas que estão na cidade, influenciam nas tomadas de decisão que o indivíduo vai tomando ao longo da sua vida, né? No passar do tempo.
2: Quando o Brisa começou a falar, eu já comecei a lembrar de outra coisa. De outro filme, na verdade. Do Coringa. Quando ele começa a falar da questão do, da sociedade fazendo com que sua personalidade seja moldada pelo menos você está. E realmente isso acontece um pouco no Taxi Drive. Mas o que me chamou a atenção, por outro ângulo, foi assim, duas coisas. A simplicidade e a nostalgia no mergulho histórico da década de 70. Porque fazia tempo que eu tinha assistido assim, filmes bem característicos dos subúrbios norte-americanos. E é algo bem caricato, que a gente assiste em vários filmes. Na simplicidade, pelo fato do filme mostrar a história de um personagem que podia ser qualquer um de nós. Mas que acaba se envolvendo em acontecimentos chocantes, que a gente vai debater alguns aqui ao longo da nossa conversa. Outra coisa é a nostalgia pelas cenas de Nova York, dos anos 70, como eu falei, com a diversidade enorme de culturas misturadas, o visual assim meio que abandonado das autoridades, pelas autoridades. Nesse momento é onde entra o contexto histórico, com as gangues, o domínio dos bairros, o racismo muito forte, a violência gratuita em vários lugares e a prostituição. Isso me fez se assim, lembrar de muitos filmes bons dessa época, e de, outros, e de outras eras do cinema.
0: É interessante situar os ouvintes sobre o filme que vão assistir o filme. Obviamente que nossos ouvintes consomem todos os filmes que a gente indica, porque nós só indicamos filmes bons. Mas o filme inicia com o Travis chegando a uma a uma empresa de táxi né em Nova York. E é interessante que ele já chega com um casaco muito típico de ex-soldados americanos. Soldados, obviamente, aposentados. E ele chega se apresentando para o dono da da empresa de táxi. E ele fala que é esse combatente que tinha combatido há pouco tempo no Vietnã. Que tava procurando algo para fazer porque ele tinha insônia então ele queria preencher as noites dele com algo e o cara fala certo, você quer trabalhar você tá disposto a trabalhar todos os dias? ele falou tô, tô sim e aí inicia o filme apresentando o Travis e dizendo que ele trabalha sete dias por semana doze horas por dia e aí você fala caramba, esse cara se mata mas por quê? por que ele quer trabalhar tanto? e a gente pensa que ele tem um motivo maior a gente pensa poxa, esse cara quer juntar dinheiro para mudar de vida? esse cara tá tentando impressionar alguém? esse cara tá tentando comprar uma casa? que ele mora num, num espelunca num apartamento que parece um kit net Sujo, totalmente precário. E você pensa, ele quer essa desse é a realidade. Não é. E a vida dele toda é preenchida com idas ao cinema pornô durante a madrugada. Ele vai assistir filmes pornôs. E aí você pensa, que cara degenerado, que escroto, que safado. Só que aí quando você vê, é, a câmera focaliza bem a atitude dele no cinema. Tem momentos que a gente escuta cenas de sexo e fica observando a atitude dele. A gente percebe que ele tá literalmente passivo. Ele não tá ali como um tipo de predador sexual, se masturbando e louco, falando palavrão. Não ele tá tipo como se tivesse uma sala de cinema qualquer ele para assim, fica olhando e a cena de sexo rolando lá e ele só olhando e aí você pensa, que tipo de cara é esse? que loucura é essa? então a gente percebe que ele tenta preencher o tempo dele com as coisas que ele acha que são normais ele não tem um mínimo de cultura a gente percebe que ele não tem costume de ler livros ele não tem nenhum tipo de escolaridade ele não tem grupos familiares, grupos de amigos nada as poucas pessoas que ele se reaciona durante todo o filme são os próprios sexistas que ele encontra durante a madrugada filme inicia-se no dia 20 de maio, e aí Travis começa a escrever um tipo de caderno, e ele vai escrevendo algumas, algumas memórias dele, e durante um período muito curto de tempo, que se dá em torno de seis dias, que é quando ele fala novamente da data, 26 de maio, a gente percebe que ele já tem uma mudança muito radical, porque ele começa dia 20, começa a, a rodar de táxi, a observar de madrugada as pessoas, tomar café, se relacionar com taxistas, e aos filmes pornôs, e tem um dia que um dos taxistas, que é chamado Wizard, ou seja, o mago, ele fala assim, cara, por que tu não vai no puteiro? Ele fala, puteiro? O que é um puteiro? Não sei o que é isso. E ele vai até um puteiro. E quando chega lá no puteiro, tem uma mulher que é atendente e ele começa a querer puxar assunto com ela. E aí você já percebe que tem uma coisa estranha aí. Por quê? Ele começa a perguntar o nome dela, ela não quer falar, porque ela sabe o tipo de pessoa que vai naquele lugar, ela sabe que tá correndo risco. Então você vê claramente que ele tá totalmente sedento de atenção, ele quer a atenção de alguém, quer fazer amizade com a mulher. Pode ser qualquer mulher, não, não tem a ver com escolaridade, não tem a ver com beleza, com nada. Ele viu aquela mulher, a primeira mulher que ele encontrou, ele disse, eu vou fazer amizade com ela. E ela se nega e então tal, ele compra um chocolate lá e vai embora. Mais à frente, o que acontece? Ele tá passando na frente de uma horror central de Nova York ele vê um comitê político de um candidato a presidente, que se chama Palatine. E o que acontece? Dá um zoom motion e o Travis fala, caramba, foi quando eu vi aquela mulher loira, toda vestida de branco, um anjo, e ele cria aquela paixão platônica por ela, que se torna, obviamente, um tipo de obsessão, compulsão, doentia. Ele começa, literalmente, a stalkear a mulher de dia e de noite. Ele para na frente da do comitê de campanha e fica observando todos os passos dela, com que ela fala, o que ela faz a hora que ela sai, a hora que ela volta. E você pensa, cara, esse cara tem alguma coisa com ele. Não é simplesmente um cara entediado, é um cara que é bastante complexo. Ele é um cara que tem certas fobias e você pensa, cara, o que é que isso vai dar? Porque esse cara claramente tem defeitos, tem problemas. E o que é que ele vai fazer? E aí você começa a se envolver com ele porque ele começa a tentar cortejar a Betsy, que é interpretada pela Cyber Shepherd. E a gente pensa, poxa, mas ele tá apaixonado, ele tá levando ela pra tomar café, tá sendo gentil com ela, então ele merece ficar com ela. Só que aí a gente percebe que não é bem assim. Não é assim que deve ser, pelo menos, né? Porque ele começa a levar ela pros lugares bem legais, né? Tomar café e tudo. De repente, ele fala assim, que tal a gente assistir um cinema? Ela fala, é verdade, que legal, vamos assistir um filme? E aí, quando ela entra no cinema, é um pornozão. Aí ela olha e fala assim, cara, você é louco? Você não trouxe pra assistir um pornô? Ele falou, o que é que tem? É só um filme. Quer dizer, ele não tem nem noção. Você percebe claramente que ele não tem noção de bem ou mal do que é normal, do que não é normal. Ele não tem noção.
2: Pelo que ele conta, outra coisa interessante também é que ele narra o que está acontecendo. Se eu não me engano, é a primeira pessoa, né, Tiago? Sim. Ele fica narrando os fatos, tudo que acontece com ele. ele. fica, Na verdade, ele tem um diário. À medida que o filme, os atos do filme vão acontecendo, ele está narrando os principais acontecimentos. E é interessante que ele narra de uma forma tão, assim, fria que dá a entender que ele realmente ela é depressivo. E isso talvez se dê ao fato das experiências que ele teve na Guerra do Vietnã. Talvez esteja associado. É uma coisa interessante de ressaltar. Eu não sei se
0: é sabido por vocês ou pelos nossos ouvintes, mas o que aconteceu? O saudade do Vietnã, assim como o saudade da Segunda Guerra Mundial, depois das duas guerras, eles foram basicamente esquecidos pelo governo americano. O soldado Vietnã estava lá matando, morrendo, aquela desgraçada morte por Napalm, que é uma coisa horrível. Eles viam isso constantemente, e de repente voltavam para casa e estavam E os caras ficavam cheios de problema psicológico, problema emocional. Muitas vezes perdia a família, muitas vezes a mulher se divorciava, a mulher casava de novo com outro cara. E aí, quando o cara voltava para casa, era assim, cara, o que, é que eu vou fazer na minha vida? O cara tava totalmente transtornado. E é exatamente aí onde começa o filme. O Travis é um ex-combatente. Cheio de bola na cabeça, você vê que é um é cara normal, porque quando ele vai procurar emprego novo, ele vai com o casaco do exército. Você fala, opa, peraí. E uma coisa que eu quero deixar aqui, Fernando, é que o filme não deixa claro esse passado dele. Claro que a gente tem que conjecturar aqui, construir esse passado. Mas uma coisa interessante é que não fica claro que ele tem amor ao exército ou a guerrilha ou coisa do tipo. Ele pareceu muito com aquele tipo de personagem, como por exemplo o Forrest Gump, que no filme se alista no exército, porque tem um monte de gente se alistando. Quer dizer, ele não sabe o que é guerra, ele não entende, ele só foi lá estou. E aí quando ele volta, ele volta transtornado e ele não sabe nem que está transtornado.
1: E complementando esse, essa explicação de Tiago, além do fato de a gente não saber essa ligação dele com o exército, e já fazendo um, um jump na história do filme, mais lá para frente você vê que ele tem habilidades que vão ser usadas pro mal, do nosso ponto de vista. E você vê que ele é muito habilidoso com um, as poucas ferramentas que ele tem. Aí o que acontece? É o cara do exército que, em todo filme, historicamente, a gente sabe que todo cara que foi para, principalmente o Vietnã, quando voltou, que foi esquecido, é unânime que todos os caras, eles têm algum tipo de... de transtorno. De transtorno. É, basicamente, todos eles são o da cabeça, você vê que ele vai... Evol... É como se fosse uma evolução, não necessariamente para o bom, para o bem. Sim, da doença. Você vê que ele vai tendo as ideias que, a priori, ele quer tirar o tédio dele, aí depois ele conhece, conhece a, a, o anjo, né? Que ele fala lá. E essa obsessão, ela, ela é quebrada mais para frente do filme e ele transforma essa obsessão num desatinho de vida. Então, basicamente, você vê a evolução que era um tédio se transformar num grande desastre.
0: Mas sabe o que é também, que É que assim, a gente percebe claramente no início do filme ele tem um transtorno, a gente já conseguiu conjecturar isso e concordar quanto a isso, e depois esse transtorno que também é psicológico, esse negócio ele tem insônia, não deve ser uma coisa só meramente física, fisiológica. Deve ser uma coisa emocional também. Talvez a questão da guerra tenha afetado a forma com que o corpo dele reage a dormir, acordar, etc. Então a gente percebe que ele inicialmente tem esse transtorno e depois se evolui para um tipo de solidão. O que, é que eu estou querendo dizer? Eu não estou usando a palavra depressão, que eu acho muito complexa, eu não estou usando a palavra tédio, que eu acho por exemplo, eu sou uma pessoa bem satisfeita com a minha vida realizada, e eu acredito que às vezes eu fico entediado, mas eu acho que a questão dele não é essa, acho que é solidão. Ele começa a sofrer de um tipo de solidão excessiva, porque ele passa a boa parte do tempo dele assistindo TV, porcaria, andando com o carro o tempo todo, andando, andando, você vê, o filme mostra isso provavelmente 3, 4 vezes, ele tá andando com o carro na rua, e ele de repente liga a seta de carro livre, é como se ele tivesse meio de uma corrida, só pra ele não pegar ninguém, ele desliga, e fica andando com o carro, andando, andando Sim, é. e você pensa, mas por que um taxista ficar andando com o carro só para andar? e a gasolina? e o dinheiro dele? e o tempo dele? e aí você pensa, o que é que está acontecendo? inclusive
1: nas reuniões com aqueles amigos taxistas, eu não sei bem qual das reuniões é falado que o bom da gente trabalhar como taxista é porque todos os dias você faz um caminho diferente é como se fosse aquela busca para fazer alguma coisa seja lá o que for
0: essa solidão dele se transforma em uma doença, porque ele começa a se isolar, ele começa a falar sozinho, como o Fernando falou, ele fica escrevendo. Toda vez que entra alguém no carro dele, ele escreve alguma coisa. A gente não sabe se ele está falando sobre a pessoa, descrevendo a pessoa ou falando algum tipo de sentimento dele, tipo, tô puto, esse cara me tratou mal. A gente não sabe, não aparece isso. Mas toda vez que alguém desce do carro, ele faz uma anotação no caderno, toda vez. Depois disso, a gente percebe que ele começa a se isolar, ele começa a falar sozinho e ele começa a dizer assim, pô, minha vida é uma porcaria. Eu tô vivendo pra quê? E aí ele começa a culpar todas as pessoas ao redor dele. Ele começa a culpar os negros, começa a culpar os gays, os vadios, as prostitutas. Ele vê constantemente prostitutas nas ruas. Ele começa a culpar elas pelo mal dele, pela vida bosta que ele tem. Quer dizer, ele não culpa o fato de estar desempregado e o fato do governo ter abandonado ele, o exército, ele culpa nada disso. Ele começa a culpar todas as pessoas que, teoricamente, como ele chama, são os underdogs ou seja, o lixo, aqueles que são excluídos, os marginalizados. Ele começa a culpar essas pessoas. Lá, pro meio do filme,
1: há um outro indício que a gente tem da insatisfação dele, e não é nem tanto um indício, é ele retrata mais como uma conta, ele contando uma história, né? é que o ruim é que no final do trabalho dele, quando ele tem que tragar o carro às sete da manhã, ele trabalha de sete da noite até sete da manhã, é que no final do dia ele tem que fazer a droga da limpeza do carro e ele diz, eu tenho que limpar essa droga e tirar os espermas uns caras que se pegam aqui dentro com as prostitutas. Ou sangue. É assim, é o... Ou o sangue. sangue, isso é. É o máximo de indício de insatisfação que ele tem do trabalho e para por aí
0: você não vê ele reclamando é. do salário, você não vê ele reclamando da rotina, do tempo, Porra nada. Não. não reclama
1: é tanto que, que acontece no segundo, na segunda parte, quando ele começa a obsessão pela Betsy algumas atitudes que ele tinha antes deixa de existir, porque você já vê ele rodando com o táxi, e não, é, não é falar disso no filme, você já vê ele rodando no táxi de dia,
0: pra poder stalkear ela também, isso Eu prestei muita atenção nisso. Falei, cara, isso não é normal. E eu não sei como é que a mulher acha isso normal. Porque, por exemplo, nós nos conhecemos aqui há muitos anos e há décadas eu sou praticamente um homem luto. Todos os lugares que eu vou, eu adoro usar preto. Eu sempre estou usando preto. Meu trabalho mesmo, 90% das vezes eu vou só com a camiseta preta, sem estampa nenhuma. E o que acontece? Eu observei claramente isso. Ele vai encontrar com a Betsy duas, três vezes durante o filme... Vai encontrar na cafeteria, vai almoçar com ela, depois leva ela ao cinema. Todas as vezes que ele vai encontrar com ela, ele vai com o mesmo paletó. É um tipo de jaqueta, vinho de camuça. É camuça ou Elan? É lã? Não lembro. É, é camuça. É camuça, né? E aí olha assim e falo: cara, como é que a mulher não olha pra esse cara e diz, que cara ceboso, que cara descuidado, esse cara não é vaidoso, não é nada, eu não vou sair com ele. Quer dizer, se você usar uma calça jeans duas, três vezes para encontrar a garota é normal. Mas se você usar a mesma blusa, o mesmo casaco, tem algo estranho. E outra coisa, ele usava esse casaco de dia, não era à noite, não era à tarde, era de dia. E você fala, cara, como é que o cara usa um casaco daquele num clima de Nova York, independente da época, da década? Mas durante o dia, ele usando a camiseta, uma roupa e tal, e de repente um casaco de camuço por cima, você pensa cara, esse cara não é normal, tem uma coisa estranha e
1: aquilo é quente, viu? quente quente aquilo pra é caramba,
0: quente. aparece um filme que tem momentos que as garotas negras se reunem na periferia de Nova York, eu não sei se é o Brooklyn mas ele tá levando o carro de volta pra, pra o sindicato, taxistas, pra empresa lá. As crianças abrem os hidrantes e de repente ficou tomando banho na, na rua por volta das 6, 7 horas da noite. À noite já. Quer dizer, uma criança toma banho. Já tava ah, escuro, e fica tomando banho, Para é. Pra vocês perceberem como é o clima, porque obviamente se tivesse gélido as crianças não iam tomar banho à noite. Então você pensa, cara, esse cara não tá normal.
2: Uma coisa que eu queria destacar também, que eu acho que é interessante nossos ouvintes saberem, e vocês vão perceber quando vocês assistirem o filme, é a interpretação do Robert De Niro. Que ela É, ela é, assim, é algo que você já, já tem indícios de como o Robert De Niro ele já indicava o tão grande, o quão grande ele seria na história do cinema. A interpretação dele assim, é, é excepcional. Tanto é que ele passou um tempo na Itália, se eu não me engano, convivendo com, com ex-combatentes que tiveram transtornos psicológicos pós-guerra. Ele também passou dias em Nova York, se eu não me engano, 15 horas por dia ele passou durante eu acho que um, uns três meses eu acho, um se eu não me engano. Então ele, além de aprender os costumes, ele começou a perceber a, a, a questão dos transtornos de personalidade que essas pessoas elas tinham, o comportamento dos também, a questão dos, das rotas é, na cidade de Nova York, tudo isso para fazer a caracterização do personagem.
0: Tem uma cena que eu acho muito interessante, queria que vocês comentassem. Que aí... <risos> é óbvio que o personagem do Travis, ele tem uma evolução, uma progressão. Até de doença mental mesmo, um transtorno. E é interessante que ele leva a Betsy pra, um, pra cafeteria, eles vão almoçar juntos e conversar e tal. E ele começa a contar sobre a vida dela. Cara, eu fiquei preocupado nesse momento. Foi o primeiro momento que eu disse assim, opa, tem uma coisa errada. Porque como a gente já falou nos episódios anteriores, a gente vai assistir um filme, a gente geralmente se identifica com o um protagonista. E a gente fica torcendo por ele pra que dê tudo certo pra ele, porque obviamente vai dar pra certo pra gente também. E até esse momento eu tava torcendo por ele. Eu falei, poxa, velho, com essa garota bonita, essa garota, sei lá, vai dar um, uma guinada na vida dele, né? Vai te ser taxista, ele vai ficar bem, vai arrumar um emprego bom, vai casar. Foi isso que eu pensei na hora, né? Na minha inocência. E aí ele faz uma brincadeira com ela, que ele fala assim: que tem uma palavra, na época eu não lembro exatamente qual palavra, mas. Era como se fosse assim, como se ele colocasse uma sílaba a mais. E ele faz essa brincadeira com ela, que era uma brincadeira da época. E ela olha pra ele e fala assim, você não tá querendo dizer tal palavra não? Aí ele fala, não, eu tô querendo dizer essa palavra mesmo. Ele querendo zoar ela, querendo fazer essa brincadeira de falar errado, vamos dizer assim. E ela olha pra ele e fala, não, você tá querendo dizer tal palavra? Ele muda o rosto completamente dele. Você olha assim, você vê que a fisionomia dele muda da água pro vinho. Ele fica putaço. E eu falo, que raiva ele tá sentindo dela, porque a menina não entendeu a brincadeira, só. Sabe? Você pensa assim, como é que você tá apaixonado pra uma garota, querendo conquistá-la, de repente você solta a brincadeira, ela não entende, você fica puto. Eu falei, isso não é normal. Naquele momento, eu disse, isso vai dar uma merda gigante, esse cara vai fazer uma coisa com ela, vai levar ela pro beco, vai estuprar ela, vai matar ela. Foi a primeira coisa que eu pensei, eu falei, caraca, esse cara é muito louco.
1: Inclusive, é aí onde começa a mudada, né? da história. O que que acontece? A, a gente, enquanto tá de espectador do, do, do filme, é passado do primeiro momento que aquela mulher é a mulher correta, é a mulher que vai fazer todas as transformações do cara. Então ele faz esse endeusamento dela, lá para as tantas, tantas do filme, a, quando, quando ela decide ignorar ele, né? Naquele último momento ali que leva ela pra assistir um pornozão, que pra ele tanto faz como tanto fez, whatever, e deixa ela totalmente desconfortável, o que acontece? Ele tinha ela como o modelo de pessoa. Não de homem e mulher, mas o um modelo de pessoa. Quando ele percebe que ela não é bem aquilo, ou seja, rejeitado por ela, ele passa a tratar ela assim como ele fazia com todas as outras pessoas. É a escória. É. Porque para ela, tanto Faz como tanto fez aquele momento. Da brincadeira. Ou seja, o momento que ele estava querendo fazer a descontração com ela, ela simplesmente esnoba. Ou nem isso. Que não fica bem, bem tido naquela reação dela. Que foi bem interessante esse trabalho de expressão. Mas enfim, ele começa, ele começa a, a, a julgar e a colocar ela no mesmo. Mesmo, na mesma cesta de lixo das outras pessoas, e aí é onde entra a, é, o começo da terceira transformação dele e se vocês observarem, que aí vocês vão pegar o, o, o toque agora no começo do filme, ele é um cara desorganizado, ele é o um cara desleixado, e ali vai quando ele conhece a Betsy, que é como o Tiago disse, que ele vai ser o a mulher que vai fazer a transformação da vida dele e então tal, não sei o que o cabelo dele tá razoavelmente mais ajeitado penteado quando ele tomou fora e a gente vai entrar na terceira parte da história...
0: Treve é... Super Saiyajin. Ele diz ele que começa a fazer que... 50 flexões diárias na barra, assim. Oh! E ele diz oh. assim, eu tenho que virar o um super-homem, eu tenho que vencer a dor. Aí ele começa a queimar o punho assim no fogo, pra Meu poder fogo, resistir ao, ao fogo, a, queim a queimadura. Eu falei, caramba! Eu fiquei assim, tá poxa! Sai da <risos> já o monstro, porra! Pronto. Aí
1: você vê que tem essa evolução de loucura na cabeça do cara. A parte do Super sardinho, É, ele fica putaço. ele raspa uma espécie de
0: moicano raspado assim. O moicano... Ele fica putaço e... A parte do moicano meio... é a é, parte... A fase... É o grau 7 de Super Saiyajin. É quando ele faz o Moicano. Mas assim, uma das coisas que eu percebi... Que é assim, rapaz, esse cara é realmente é normal. Tudo bem que eu sou um grande fã de country music. E eu também sou fã do Chris Christopherson. E o que acontece? Ela chega pra ele e fala assim... Olha, lembrei de uma canção. Você parece aquela canção do, do Chris. E ela cita um trecho... Que ela tá citando um trecho de The Pilgrim, Chapter 33. E o que acontece? Ela cita essa canção essa música é um paradoxo. Um cara que teoricamente é muito bonzinho mas às vezes age como um louco, um insano. Às vezes é um profeta, às vezes é um escroto. É isso que fala a música. E aí, o que, que ele faz? Ele, cara, ele não conhece nada. Ele é totalmente ignorante em relação a tudo, a, a literatura, a música, a tudo. A cinema, ele é ignorante a cinema. E o que acontece? Ele vai encontrar ela novamente, ele compra o um disco do Chris Christopherson, e dá pra ela de presente. Ela fala, que legal, eu já tenho esse disco. Eu falo, ah, eu comprei pra você. Ele não pensa, cara, eu vou comprar esse CD, vou comprar esse disco, vou escutar em casa, pra depois comentar com ela, dizer que realmente tem a ver comigo ou não. Não, ele compra e dá pra ela. Aí você fala, que loucura é essa? Quer dizer, uma coisa que eu percebi é que, quando ele vai para os cinemas, que ele fica assistindo aqueles filmes pornôs todas as noites, a gente percebe que ele não tem nenhum tipo de transtorno sexual. A gente percebe que ele não costuma se masturbar durante o filme ele não fica stalkeando mulher, ele não paga prostitutas, que ele poderia muito bem procurar prostitutas, ele não paga para ter relações sexuais. E aí a gente pensa, mas por que isso tudo? Por que ele faz isso tudo e de repente isso não se manifesta de forma física? Porque, literalmente, ele é, castrado, ele é castrado socialmente. A gente percebe que ele não sabe conversar, ele não tem background cultural, ele não tem conhecimento literário, não tem conhecimento musical, não tem conhecimento em nada. Ele não sabe se relacionar com as pessoas. Então, o que, é que ele faz? Ele vai para cinema para ver como é que se transa, o que é que se transa, porque ele não sabe fazer aquilo. Ele não entende aquilo. Ele não tem interesse em transar com ninguém. É interessante também, não sei se vocês perceberam, garoto, mas quando ele conhece a Betsy, Nenhum momento ele faz citações do tipo, pô, ela é gostosa. Poxa, essa daí eu pegaria. Poxa, essa daí... Primeira oportunidade eu vou levá-la pra um motel. Ele não faz isso. Em vários filmes que a gente analisou aqui, que a gente discutiu, vários filmes, as personagens costumam agir assim. E nós sabemos que os homens geralmente agem assim. Independente do lugar do mundo que você viva. Quer dizer, em nenhum momento ele demonstra nenhum tipo de interesse sexual por ela. Então a gente percebe que é literalmente um amor platônico, totalmente imagético, totalmente narcisístico, vamos dizer assim.
1: É aí que acontece o, o gatilho para a radicalização dele. Lá para as tantas do filme, né? Na verdade, são dois gatilhos. Acontece o um primeiro, em que a gente vai entrar... Porque, assim, o começo do filme ele é um pouco maçante, porque vai ter, ter que contar toda a história da psique dele. Então, tipo assim, se você vai assistir esse filme esperando já aquela ação... Você vai quebrar a cara. O começo do filme,
0: praticamente 70% do filme, é contando a história dele. Eu acho que o primeiro ato é muito moroso, mas é justamente para a gente entender literalmente como ele se sente solitário. Como Isso. é esse mundo dentro da cabeça dele, já que ele não fala é muito... é Wow. Propósito é até pra você ficar naquela ansiedade você que acontece essas coisas. Você diz assim, caraca, que vida horrível a dele, velho. Ele não fala com ninguém, tem relação com ninguém, tem familiar, tem nada, que vida porcaria, velho. Então, isso é pra gente sentir realmente como aqueles perso aquele personagem se sente. No começo do filme, você vê, né? Que tem todo aquele lixo que é quando ele se
1: encontra com o Palatine e o Palatine faz, você, que é um cidadão que tá aí e tal, o que é que você faria? Ele faz, eu limparia todo esse lixo. E
0: o cara, o assessor dele ficou olhando assim, tipo, ele diz, eu limparia. Ah, ele deixa é. claro, ele deixa claro que ele tá se referindo a gays, a negros, a homossexuais, a ladrões, a tudo. Ele fala assim, eu limparia essa escória toda e essa simulidade tá imunda. E aí os caras ficam olhando um pro outro assim. Só que ele, ele não fala isso, ele diz que eu limparei o lixo. Mas a gente sabe que ele tá
1: falando isso, é. é.
0: Todo mundo entendeu, na hora que ele fala, todo mundo, caramba, opa.
1: Aí, tem o primeiro gatilho. O primeiro gatilho é quando entra, é quando entra a menina no carro, que tem um cara lá que tá assediando ela para abusar dela e tal, e, entrando no carro e você vê claramente que ela tá pedindo ajuda. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ele fica lá, tá, o que, é que tá acontecendo? E o cara arrasta ela dentro do carro.
0: Aí é. diz que a gatou 12 anos de idade, que foi tercata pela Jude Foster e que tá é sendo usada pelo esporte para ser prostituída. Né? Então, assim, Isso. é uma menina menor de idade sendo feita de prostituta. Então você vê que tem o primeiro gatilho dele, ou seja peraí, nem todas as
1: pessoas são como eu imagino que são aí vai passando o filme lá pra, bem depois tem o um, um segundo gatilho que é quando ele termina de ficar doido que é um cara que tá no carro vai, ele vai guiando ele assim para aqui, vai ali e tal, não sei o que ele faz, consegue ver o segundo andar? consigo, tá vendo a mulher na, na, na sombra? estou vendo, é minha mulher e aquela não é meu apartamento. E você vê que, na teoria, as pessoas que deveriam ser boas são as más, e as que são más são as boas. Só estão só no lugar errado na hora errada. Aí você vê que começa ele fica maluco da ideia e começa a transformação radical dele. Ou seja, ele já foi excluído, rejeitado pela, pela, pela primeira mulher lá, a Betty. ele já enxerga a parte da escória como, como pessoas que estão ali vítimas né, de, uma, de, uma, de uma circunstância, e você vê que pessoas que deveriam agir de tal forma agir de outra forma. Então, tipo, tá tudo bagunçado na ideia do cara. Aí entra a radicalização, que é quando ele raspa o cabelo, ele, não, ele compra... parece aquela sala de quando o Neo entra na Matrix, assim, faz, eu quero muitas armas... Meio muito revólver, ele tem uma ponto 40... ele tem uma ponto .44 Magnum meu amigo. Aquilo ali derruba um carro. Ele diz, não, agora eu vou botar para descer.
0: É interessante, Brisa. Essa cena que você citou, que ele conheceu a Iris, né? Que é uma menor tá sendo prostituída, usada como prostituta. A garota nem sabe direito que é se prostituir. A garota não tá fazendo aquilo de propósito. Tá fazendo porque ela tá apaixonada pelo caftão, o Sports, que é interpretado pelo grande River Kittle. E o que acontece? Ela tá se prostituindo porque ela não sabe o que tá acontecendo. Ela tá apaixonada pelo cara e acho que é a única forma de ajudá-lo, dando dinheiro pra ele. Ela entra no carro tentando fugir. Ele para assim, de repente entra o cara e joga o dinheiro. Olha que coisa interessante. Aquele dinheiro que ele joga dentro do carro é muito que ele amassa uma nota 20 dólares e joga dentro do carro e diz assim: esquece isso aí, deixa pra lá. E o que é que o Travis faz? Ele coloca o dinheiro no bolso, ele não coloca na caixa de dinheiro dele, de ganhos, ele coloca no bolso do casaco. E aí ele começa a seguir aquela garota. Você percebe que ele não tá chateado porque ela é de menor, ele não tá chateado porque ela é prostituta, nada. Ele simplesmente fica curioso e começa a seguir ela, seguir ela, seguir ela. Chega um momento que ele fala assim: garota, você é de menor, você tem 12 anos de idade. Ela fala para ele que tem 12 anos de idade, ele fala você tem 12 anos de idade, você é de menor, você não devia estar fazendo isso, você devia estar estudando. E ela fala, não, minha casa é muito ruim, eu sou do interior. Aí ele fala, não, você devia estar em casa. E aí ele começa a criar esse senso de justiça, Brisa, que você falou. A vida dele naquele momento parece que adquire algum tipo de sentido. Ele fala, agora sim eu tenho que fazer alguma coisa. Quer dizer, até então é como se ele visse aquela porcaria toda e não fizesse diferença, nada interessa a ele. Mas naquele momento que ele vê com a garota de menor, tá sendo usada como prostituta que até então ele não sabia nem o que era prostituição, foi o cara da, da empresa de táxi e falou pra ele. Aí ele disse, opa, peraí, a garota tá sensado com como prostituta? eu tenho que fazer alguma coisa. Tem uma coisa errada.
2: Eu achei interessante nesse aspecto aí, meninos, é porque quando você começa a ficar sonolento em alguns momentos, de repente, você vê uma mudança de personalidade nele, brutal. Uma cena que me fez, assim, ficar chocado foi o momento, foi no terceiro ato, bem próximo de onde vocês estão dizendo aí, o que vocês estão discutindo, quando ele impede um assalto. Esse momento aí foi quando eu fiquei pensando na questão, né, de como é que o filme, ele consegue mexer com tantas coisas diferentes. Tantas emoções e tantas situações No momento em que ele entra na, no supermercado Ele conhece o dono do supermercado na verdade Um pequeno mercadinho de esquina Aí de repente ele vê o assalto e reage Ele chega de, de frente assim um assaltante E é interessante, você acha que ele vai levar um tiro na hora De tão assim, sem desenvoltura que ele está Ele chega a treinar várias vezes e tal Vai para uma escola de tiro ao alvo se não me engano um clube, eu acho que deve ser um clube. Aí ele vai e reage ao assalto e mata o cara. E você, naquele momento, você diz, poxa, o cara parecia uma múmia. Chegou lá dentro, falou, mal falou com o cara, de repente ele tomou aquela atitude. É como se fosse um insight na cabeça dele. Como se a personalidade dele mudasse d'água de pro vinho em questão de minutos. e Isso é interessante no filme. O Martin Scorsese, ele tem essa, esse tipo de... Produção. Ele gosta muito de personagens que mexem com a personalidade humana e mexem com a nossa mente, assim, no filme. Atrai você. Você tem várias sensações quando tá assistindo o filme. É outra coisa que nossos ouvintes vão prestar atenção. Só essas mudanças. Que a gente não pode também entrar em detalhe direto, assim, não. A gente vai contar todo o filme, né?
0: É interessante, Fernando, que, já que você falou sobre isso, quero comentar rapidinho. Depois eu passo a palavra pro Brisa. É interessante que, nesse momento, a gente pensa... Mas peraí, o cara não foi combatente o Vietnã? Ele devia saber usar um fuzil, metralhadora, pistola, ele devia saber tudo. Como é que ele comprou as armas e vai pra uma escola de tiro pra aprender a atirar? Tem uma coisa errada. E aí nesse momento, Fernando, é isso que eu achei interessante que você falou. Porque ele tá no mercadinho escolhendo um salgadinho, alguma coisa pra comer e tudo. Você percebe que ele não tem costume de beber bebidas alcoólicas. Ele não é um cara fanfarrão, não é um cara comilão. Ele come o básico, coisas poucas. Ele tá escolhendo um salgadinho e de repente um negro dentro da loja. E diz assim, bora, velho, passa o dinheiro todo. Aí ele escuta o dono do, do mercadinho, que é amigo dele. Ele se aproxima do cara, literalmente, levanta a arma, se atira na cara. e falei caramba, foi instantâneo, assim, quer dizer, ele nem chegou a dizer assim, larga a arma, solta a arma, se renda. Não, ele levanta a arma e atira na cara do, do outro. E aí você pensa, cara, que cara psicopata, porque ele não deu a chance do outro cara se defender de fazer nada. Você percebe que ele foi muito frio, ele literalmente matou para, Ele atirou pra matar, não atirou na perna, no braço, foi, foi na cara. Então você pensa, cara, esse cara tem um, um instinto assassino muito grande, muito psicopata, vamos dizer assim.
1: Um adicional aí... É que depois que acontece isso, né, que o, o dono do mercadinho se liga, que tipo, opa, escapei de um assalto, mas agora eu tô com um B.O. aqui, que agora eu tô com um negão aqui detonado na, dentro da minha loja. Ao invés de... Ele, na, 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 na minha concepção só tinha dois sites ali. Ou ele espera, esperava a polícia para a polícia fazer o acareamento, ou ele dava jogar aquele negão, sei lá, atrás da loja, você fazer qualquer coisa. O que é que ele faz? Pode ir embora, vai embora, vai embora, que daqui eu resolvo. Já é o quinta já semana? Já quinta semana. Aqui eu resolvo. Ou seja, o pau tava quebrando naquela, naquela quebrada ali. É muito sutil. Mas você vê que o dono do mercadinho já trata ele tipo: meu salvador. Fez uma cagada da porra, mas cagada por cagada. Essa aqui é mais fácil de eu me virar do que o quinta vez na semana o cabo vem aqui levar tudo que eu tenho.
2: É como eu falei no começo, Brisley e Tiago, a relação histórica que o filme traz, né? Esse resgate histórico pra gente que. Principalmente pra esse público mais jovem que não tem acesso. Na verdade, tem acesso, mas nunca assistiu esse tipo de filme. Bem contemporâneo. É porque não quer mesmo. É jovem, jovem. <risos> o que é que o jovem faz? Merda.
0: Essa caracterização, Fernando, que você falou agora é muito verossímil, porque eu não sei se vocês acharam o Dutch Harry, que é da mesma época, com Clint Eastwood, mas existem vários tipos de características que se repetem em Dutch Harry, e outros filmes também. Como, por exemplo, Duro de Matar também, com Charles Bronson. Se vocês observarem, eles mostram esse número infinito de gangues que dormem em Nova York que deixa a cidade altamente violenta. Eles mostram também policiais usando a Magnum 44, que é uma arma violentíssima. Se você atirar aqui uma roupa, você estoura a cabeça de uma pessoa com a Magnum daquela. que a arma tem um cano longo altamente violento. E assim é interessante que na hora que o Travis está na fase 3 de loucura, ele até pega as balas e começa a cortar as balas no meio, né? Que se eu não me engano, chama de bala dundu, é, né? É, faz um chanfruzinho na bala pra
1: ela arregaçar. Ela entra, ela entra com a bola, um buraquinho e sai do tamanho de uma bola de basquete.
0: Quando eles fazem aquilo na arma, é literalmente para ela se desfragmentar, é com uma bala de 12. É como se ela aumentasse o raio de ação. Então ela literalmente estoura muito de forma muito mais agressiva o alvo. Então. Essas caracterizações, Fernando, você falou, realmente são verossímias porque a gente consegue observar em outros filmes da época que relatam as mesmas situações.
2: Eu não sei se vocês lembram, meninos, do Dustin Hoffman. Com certeza vocês lembram, né? Qual foi o filme que a gente falou sobre ele? Eu não lembro agora o nome.
0: A Primeira Vez de um Homem.
2: Isso, A Primeira Vez de um Homem pessoal, se vocês forem pesquisar sobre o filme, o diretor, o Martin Scorsese, ele disse que ofereceu o papel para ele, o Dustin Hoffman. Só que o Dustin Hoffman, ele achava que o o diretor era louco quando ele deve ter lido o roteiro acha... e ele recusou de antemão o papel mas até hoje ele conta em algumas entrevistas que ele se arrepende amargamente de ter recusado o papel é porque,
1: Fernando esse filme ele entra naquela categoria de filme que você tira muito muito pelo que aconteceu com Matrix quando o irmão Walt escreveu que botou pra, pra produção ninguém queria fazer Matrix era muito distópico era muito, era muito lá longe a, 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 o tempo de história que estava sendo vendida naquela época. 1999, ali foi o ano de, de Clube da Luta, Matrix, foi um monte de filme que. É, é, o, o Batman, né? Batman Begin, foi foi filme que não fazia parte daquele momento ali. Não, quando foi lançado.
2: Eu tô entendendo, é tipo um momento assim, de filmes que emplacam. É Filmes que placa né? É tanto que no
1: começo, eu pesquisei, no começo, logo quando o filme saiu, ele não saiu pipocando em audiência. Se você pegar hoje o filme de 76, que tem que tem nota de 8.2 no, 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 no site da avaliação, e 93% no Rotten Tomatoes, apesar de que a gente é, pelo time-lapse, é, já serviu de uma base muito grande ele, a maior parte das notas é agora, assim como aconteceu com Matrix, assim como aconteceu com um monte de filme então assim, hoje a gente consegue perceber o tipo de filme que é, na época eu não percebia então é foi verdade. isso que aconteceu com o Justin, né, quando ele pegou o roteiro e disse, que danado é isso aqui eu não vou fazer isso não, meter meus bedelhos aí para depois sair queimado só que ninguém, a gente, a gente não sabe o dia de amanhã e acontece o que aconteceu com com o taxi driver, né?
2: Eu queria abrir uma pauta para vocês aqui em relação à personagem da Iris, que foi algo que me impressionou muito, foi algo que me marcou bastante no filme, a questão tanto da interpretação dela, como a forma com que o Travis, ele trata ela. Tem um momento assim que eu fiquei impressionado com o quanto ele mudou de personalidade quando ele tomou atitude. Ele foi e falou com o cafetão. O esportes. E disse que queria ela. Só que, na verdade, você imagina, você de cara assim, você pensa, o que será que ele vai fazer com ela? Será que realmente ele vai ter relação? Porque você vai, fica pensando, né, cara, o cara que assistia aqueles filmes noite e tudo mais, né? Ele viu ela, talvez ele tenha ficado interessado quando viu ela pedindo ajuda e tal, aí você fica naquela. Será que ele vai ter relação ou será que ele vai salvar ela? Na verdade, ele praticamente dá uma lição de moral a Iris. Ele começa a conversar com ela, e ela não fala o nome dela de início, ela diz que ela é... Eu não lembro, menino, vocês me lembrem aí qual o nome que ela fala? Ela não disse. Ela disse que o nome dela é fácil. Isso, fácil. Ela disse que o nome dela é fácil. Aí ele insiste, insiste, aí é que ela fala o nome, diz a idade com muito esforço, ela diz a idade dela, e aí é que ele fica mais chocado, e você vê a mudança de personalidade, você vê que o personagem ele começa a se construir de uma forma que muda por completo o que você imaginava do personagem. E ele narrando tudo aquilo. Aí você vê como é a questão da realidade social da época. É muito complexo.
0: Naquele momento ele teve um insight, porque ele até então não tinha motivo para existir para ver para nada, porque ele tinha perdido a grande paixão da vida dele. E ele conhece aquela garota naquela situação precária, totalmente errada, que ele sabe que é errado. Qualquer pessoa normal sabe que a situação daquela é errada. É uma garota 12 anos de idade se prostituindo. E quando ele entra no quarto com ela, o que acontece? Ela começa a tentar fazer sexo com ele de todas as formas. E ele se nega. Ele fala, você é louca? O que, é que você está tentando fazer? Isso é uma coisa abominável, isso é inaceitável. E ela fala, não, vem cá, vem cá, você pagou. Você tem que sair daqui satisfeito. E ele depois leva ela para a lanchonete, para dar um, um, um almoço para ela, para almoçar com ela, almoçar com ela, no caso. E ela começa a se abrir com ele, falar sobre a vida dela, de onde ela veio, etc. E ele fala, garoto, você não pode estar aqui. Você não devia estar nessa situação. E aí ele diz, eu tenho que fazer algo por ela. Naquele momento, é como se ele colocasse como o pai dela, literalmente. Em nenhum momento ele tem visão, uma visão sexualizada dela. Em nenhum momento ele tenta tirar proveitos assim. É verdade, deixa eu dar umas amassadas aqui, deixa eu dar uns pegas, depois eu tiro ela da mão dele. Não, em nenhum momento a gente percebe que ele tem esse índole. É até interessante que o Sports fica falando, você tá procurando a Iris? Aí ele falou, é, você vai passar um tempo com a Iris? Olha, você ficar com ela 15 minutos, são 25 dólares. Aí o Travis fica encarando o Sports. E ele fala pode ir, cara, vai se divertir, vai se divertir, vai curtir com ela, e o Travis fica olhando para ele, e ele fala umas três, quatro vezes, vai se divertir, cara, vai se divertir, você está perdendo tempo, e tem uma hora que o esporte fica sem assunto, Assim, meio que sem. o que esse cara está fazendo, o que esse cara está me encarando, naquele momento, Fernando, eu disse, cara, esse Travis é tão louco, que ele está olhando para o
2: cara, arrumando o forma de matar o cara, eu também pensei nisso, Thiago. Eu fiquei pensando, eu disse, ele tá com um olhar, cara, de quem, tipo assim, cara, eu vou te torturar demais. Já
0: tá rolando na cabeça dele, como vai acontecer as coisas? É isso que eu tô dizendo, ele para assim e fala, cara, eu não entendo o que você tá falando, eu não tô entendendo se assim, eu se transar com a garota de menor, e assim, eu vou te destruir. Ele tá naquela, naquela fixação, ele não sabe nem o que ele fala, ele tá assim, Verdade.
2: perplexo. E lembre-se, gente, nos sigam, podcast Cine Café.
0: Temos que agradecer também o nosso patrocínio master, nbwhost.com. Vale, se quer segurança é para o seu site, seus arquivos nbwhost.com. Lembrando, quero citar aqui também algumas coisas que eu acho importantes para o nosso debate de hoje. Primeiro, um pouco antes, dois anos antes, para ser mais preciso, o Roberto Niro tinha recebido o Oscar o melhor ator coadjuvante do Poderoso Chefão 2. Ele também interpretou um grande filme que eu recomendo a vocês também. Acho que já falou outras vezes aqui, que é o Red Bull. Dos anos 80, 1980. Ele ganhou o Oscar como ator principal. Né? Esse filme é até baseado em fatos. Uma obra sem biográfica. E eu queria citar também a Judy Foster. Que nós já comentamos o Silêncio Inocente. Que ela ganhou o Oscar. Ganhou também o Oscar por Acusados, de 88. E ela fez um filme que talvez vocês não conheçam, garotos. Que eu acho que é como se fosse assim. A Iris, velha. Porque tem um filme de 2007. Chamado The Brave One. E é literalmente a Judy Foster. Com um tipo de Travis Bickle. Só que versão feminina. Cara, esse filme é muito bom. Se vocês puderem assistir, assistam. É como se fosse a Iris, velha, voltando para se vingar em Nova York, É impressionante. É violentar seu filme. Interessante
1: é que no filme, Judy Foster realmente tinha 12 anos. É. Ela, o, a personagem tem 12 anos e ela realmente tinha 12 anos quando fez. E em algumas cenas, quem fez o contraceno foi a irmã dela, que tinha 19
0: para não colocar a, a Judy para fazer aquele tipo de papel. Só colocando um parênteses. Hoje em dia, acontece muito isso, gente. Eu não sei se sabe, mas principalmente filme de terror, de horror, filme pesado, com violência e tudo. O que é que eles fazem? Eles colocam a Tom Mirim e na hora que ele vai fazer aquela cena violenta, eles não falam o que tá acontecendo. Por exemplo, cena de pedofilia, de estupro. Eles não falam que aquela criança está sendo abusada sexualmente. A criança grava sem saber o que tá acontecendo e vai para cá sem saber o que tá acontecendo. Uhum. Eles fazem isso para que as crianças não fiquem traumatizadas. Então, hoje, as crianças, quando vão gravar essas cenas, vão todas sem saber o que tá acontecendo. Ela lê o roteiro, ela lê a fala, mas não sabe o que está acontecendo, naquela época não a, a Judy Foster, não sei se porque já era atriz mirim, já era modelo, já era bastante famosa, mas a Judy Foster na época foi usada a dublê. Talvez eles estava com medo de processo, né? De acontecer alguma coisa e processar a
2: garota. Eu acredito também que deve, deve ter havido algo desse tipo, em relação à questão de problemas judiciais por causa da idade dela. Agora sim, eu não consegui, não sei vocês, vocês conseguiram, verificar os momentos que aparece a irmã dela. Porque geralmente dá pra você perceber, nem que seja pouca coisa, quando você... Estudo o filme antes. Você já vai com preconceito. Então você já vai procurar onde está. Então você vê alguma pista. Mas eu não consegui ver. Eu também não consegui momento. ver. Eu só, que dá pra perceber eu só percebi que ela... quando eu fui
1: pesquisar a respeito e vi que tinha esse... Inclusive uma coisa do filme, um fato interessante do filme, é que uma cena de um filme... De um dos primeiros filmes da Angelina Jolie, que é o filme chamado Hackers, de 1995, quando o... quando a, a personagem de Angelina Julie é chantageada por um cara lá, aí o cara que vai, vamos dizer assim, fazer salvar tudo, né? Fazer o papel de salvador da pátria, ele repete as mesmas palavras de Robert Niro, em Taxi Drive. You Talk to me? You Talk to me? E ele, inclusive, puxa... em 1995 era disquete, a gente não tinha pendrive, nem cloud, cloud, né? Como a gente tem hoje, nuvem. Ele puxava o disquete do bolso assim, fazia e talk to me usando como se fosse as armas que Robert De Niro usou é, quando foi fazer aquela cena né,
0: do, do, dos tiros eu queria citar uma coisa interessante também que a primeira vez que eu achei Inúmeras vezes eu já assisti esse filme, só que eu não sabia, só soube quando a produção me trouxe as informações sobre o filme, gravação, etc. E eu fiquei bastante assim, eu falei, caramba, agora eu entendi por que esse filme é tão pesado. Porque se a gente observar, pelo menos durante os momentos que o Travis narra a história, o filme se passa mais ou menos durante um mês. Porque ele cita o primeiro dia sendo o 20 de maio, e o último dia que ele cita... A data é 29 de junho. Então, o que acontece? Eu falei, pô, essa história tem uma coisa tá me intrigando. E eu descobri que a história foi parcialmente autobiográfica, que ela foi baseada na história do Paul Chandler, que literalmente foi o roteirista do filme. Esse roteirista, na época, trabalhava no Wi-Fi, que é um instituto de, de artistas, de Hollywood, de atores, etc. E ele ficou desempregado. Na época, acabou o casamento, começou a namorar com a garota. A garota abandonou ele. Quer dizer, ele tava na merda, literalmente. Só que ele não morava em Nova York. Ele morava em Los Angeles. E o que acontece? Ele passou muito tempo sozinho. Ele pensou em trabalhar, literalmente, como taxista. Ele passou muitas semanas sem falar com ninguém. Disse que ele também ia a filmes pornôs. Ele começou a ter uma obsessão por armas de fogo. Só que, o que aconteceu? Qual era a diferença, basicamente, da rotina dele para o do Travis? Que ele não era taxista. Ele era entregador de comida. Vamos dizer assim. Como aqueles caras de... Hoje em dia, do iFood, por exemplo. Então, ele literalmente na casa das pessoas entregava comida. E aí, literalmente, passou um tempo de ostracismo total, surgiu a chance de gravar com o Martin Scorsese. O que, que ele fez? Produziu o um roteiro, disse que foi de tomada só, produziu todo o roteiro em 15 dias, se eu não me engano, e ele entregou o um Martin Scorsese. E o Martin Scorsese, quando leu, disse assim, caramba, isso é pra mim. O Robert De Niro também falou, isso é pra mim, isso é a minha cara. Então, assim, ele sofreu muito, todo esse processo, que é muito parecido com o um filme, e ele transpôs isso tudo para arte. Olha como a arte tem esse poder de cartaz. Acho que o que nós fazemos aqui também é um pouco disso. Nós analisamos filmes não para ganhar dinheiro, não para ter visualização, não porque nós trabalhamos para alguma empresa, como muitos youtubers hoje. Fazem, Eles são patrocinados por empresas ou por produções de filmes. Mas nós fazemos isso porque nós queremos passar algo bom para as pessoas. Nós temos de diferencial. E eu acredito que, para o menos, a produção aqui nunca vai indicar para a gente o um filme ruim. Porque uma das coisas que a gente conversou com o projeto foi que fossem filmes que marcassem as pessoas, que mudasse a trajetória das pessoas. E este é um filme que é muito importante para a nossa forma de rever como nos relacionar as pessoas, conviver em sociedade. Será que realmente vale a pena estar sozinho? Vale a pena estar isolado no lugar, achando que está livre de todo tipo de mal? do tipo de doença, que você pode sobreviver sozinho. Não é bem assim. Será que vale a pena também idealizar as pessoas, ou relacionamentos amorosos, ou relacionamentos familiares, ou de repente até relacionamentos no lugar de trabalho? Então, esse filme ele tem essa carga existencial muito forte. Ele mostra o que a solidão pode fazer com a pessoa de forma prática, não através dessas linguagens de coach ou programinha de TV mas de forma prática naquele filme a gente consegue visualizar isso o que a solidão pode fazer com a pessoa
1: só ratificando aqui para o ouvinte que está escutando esse podcast a única coisa que muda nesse programa aqui são os editores o resto se mantém tudo na mesma coisa
0: Vamos ao momento mais esperado do dia que separa os psicopatas de pessoas normais, assim como eu e vocês, ouvintes, Brisley e Fernando. Se vocês fossem taxistas e conhecessem uma garota, uma mulher, Pitelzinha. Pitel. Linda, lindíssima. Salgadinha. Preste atenção. A garota é muito bonita, muito. Vocês deixariam ela na casa dela, certo? A corrida é do lugar que vocês pegaram uhum. ela na rua Até a casa dela oh. Tá entendendo, né, Breezy? Fernando Vocês... Presta atenção na pergunta Vocês cobrariam a corrida ou não? Sim
1: Aqui tem, esse, aqui tem esse negócio não, meu amigo. Aqui eu é, é, é,
0: é feminista, aqui é direitos
1: iguais, inclusive é, de, de pagar contas conta.
0: Eu acho que vocês não entenderam a pergunta, eu vou te a pergunta.
1: Vai fazer isso no Uber? A porra do Uber já fica com Vai. 70% do que tá padrão.
2: A mesma deixa só porque é.
0: Right Searching for a shrine he's never found. Vamos para o nosso terceiro ato. O ato final, o ato mais importante de nosso programa. Preciso saber de vocês agora, caro Brisley e colega Fernando. Qual é o veredito final de vocês? Vocês indicam o filme ou não? Recomendam ou não? Gostaram ou não? O número de xícaras? E as suas redes sociais, por favor?
1: Serei extremamente contraditório nas minhas respostas. Eu gostei do filme, mas... Se você pretende assistir um filme que tem aquele avanço rápido, ah, tudo ligeiro, eu não recomendo para você. Esse filme não é para você. Se você for um jovem, um jovem dinâmico, vá procurar outra coisa para fazer na sua vida. Eu dou uma nota, eu vou manter a mesma nota do site. Eu dou oito xícaras para o filme, mas dou oito xícaras com gostinho amargo. Viu? É, esses, é aquele oito apertado, exprimido, sofrido. Siga o podcast nas redes sociais. Principalmente no grupo do Telegram, que lá a gente tem umas coisas legais que a gente não solta em outras redes sociais, e a gente escolhe o Telegram porque é legal. Por enquanto, eu tô usando qualquer rede social e não sei até quando. Então, só escolher lá qualquer uma: Brinsley P. Aragão e Fernando Guita. E podcast sincafé.com.br. Vá lá, faça tudo que você precisar fazer de pesquisa de filme legal. E aí, é nós de tchões e tchões.
0: Lembrando, pessoal, que segurança é segurança para o seu site, seus arquivos, nbwhost.com. Fernando, e você?
2: As redes sociais, Brisley já disse, né? Mas, assim, em relação ao filme, em minha opinião, o filme ele é muito bem construído. A história, ela prende nossa atenção, apesar de alguns momentos monótonos, né? como a gente falou antes. As atuações dos atores são belíssimas, com a montagem de figurinos e de cenas bem marcantes que nos fazem mergulhar muito nos burros nova-iorquinos da década de 70. Eu, particularmente, gostei muito desse, desse contexto, pelo fato de eu nunca ter visto o, um filme assim, que ele se prendesse tanto a um ambiente, e mesmo assim se tornasse interessante. Algo que eu já acredito em outros filmes aqui que a gente debateu, mas nesse caso não, foi o contrário. Momentos de ação também, que vocês vão ver. Vocês vão gostar muito, principalmente pelas quebras de... expectativa. Isso. Pelas quebras de expectativas, vocês vão ver muito isso. Momentos que o filme fica morno de repente, um momento de ação. Ou alguma mudança na personalidade, do personagem principal. De forma geral, o filme ele é muito bom. Eu recomendo para quem gosta de boas histórias, de drama, com a pitada de ação. Minha avaliação dá ao filme oito xícaras. E, se Deus quiser, até o próximo episódio. Fiquem com Deus e espalhem Boas, bons comentários sobre o podcast Cine Café.
0: A minha avaliação final é que, obviamente, foi muito bom. Como os meninos disseram, eu concordo com eles absolutamente. É um filme que é um pouco violento, mas acho que no limite dele. Acho que não é um filme que apela para violência gratuita, como hoje em dia é muito comum. É um filme também muito existencialista. Fala muito dessa busca do homem, o que ele é, o que ele quer fazer, qual o sentido da vida. Eu acho que já trabalhou aqui e discutiu isso também naquele filme The Road, então, é um filme que deixou bastante assim chocado a princípio. Dessa forma, eu também darei oito xícaras, porque eu acho que é um filme muito acima da média, muito bom. Claro que não é perfeito. Eu acho que a questão da Iris poderia ter sido um pouco mais explorada. Eu acho que esse amor também da Betsy, que ele sentiu pela Betsy, poderia ter um, um arrastado maior. Ele poderia flertar com ela por mais tempo. Acho que foi muito curto isso. Tem uma cena bem emblemática que ele o telefone, ligando pra Betsy, tentando marcar um encontro com ela, ela se negando o tempo todo. E a gente percebe a câmera focalizando o corredor para mostrar com a vida do Travis, que é uma vida muito solitária, muito vazia, então isso é muito interessante, e acesse o nosso site, que fica no www.podcast lembrando que a segurança do é para o seu site, seus arquivos arquivos criptografados nbwhost.com nos veremos novamente em 15 dias, se Deus quiser que Deus vos abençoe
2: You're talking to me? You're talking to me? Then well, who the hell else are you talking to? You talking to me? Well, I'm the only one here.
1: Who the fuck do you think you're talking to?